0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ja, wie gesagt, wir kommen zu unserer letzten Frage von Fragen und Freunden heute. Ich glaube an Gott, wozu Ich glaube irgendwie an Gott, wozu brauche ich da noch Kirche? Wozu soll Kirche gut sein? Und äh, da wollen wir uns gleich mal ranmachen. Und bevor wir das tun, würde ich gerne zu Beginn noch mal beten für diese Zeit. Unser großer Gott, danke viel, dass wir uns Zeit nehmen können, über dich nachzudenken jetzt, in den kommenden Minuten. Und ich möchte dich bitten für diese kommenden Minuten, dass du uns leitest in unseren Gedanken, dass du uns hilfst dich besser zu verstehen und dass du uns hilfst vielleicht auch Antworten auf diese Frage zu finden. Amen. Ich glaube an Gott, wozu brauche ich dann noch Kirche? So, bevor wir versuchen, Antworten auf diese Frage zu finden, lass uns, lass uns erstmal beginnen mit der Frage, was steckt eigentlich hinter dieser Frage? Was steckt hinter dieser Frage? Warum wird diese Frage gestellt? Und ich glaube, was hier mitschwingt oder was hinter dieser Frage steckt, ist, dass Kirche einfach sehr oft selbst für Leute, die an Gott glauben, nicht als sehr interessant, herausfordernd, attraktiv oder hilfreich wahrgenommen wird. Ja? Stellt euch vor, Leute, die an Gott glauben oder auch andere Leute in der Gesellschaft würden sagen, Kirche, das ist, Kirche ist herausfordernd, Kirche ist hilfreich, Kirche ist attraktiv, Kirche bringt mir was für meine persönliche Beschäftigung mit Gott. Ich glaube, dann würde sich diese Frage so nicht stellen in der Art, oder? Nein, was hier mitschwingt, ist, glaube ich, eine große Skepsis gegenüber Kirche. Also, wozu ich habe meinen persönlichen Glauben, wozu soll Kirche denn gut sein, bitteschön? Und diese Skepsis kann ganz unterschiedliche Hintergründe, Hintergründe haben. Äh, manche sehen Kirche vielleicht vor allem als eine starre Institution mit nicht der allzu ruhmreichen Vergangenheit. Ja, eine starre Institution, wo es vielleicht um Macht geht, um Kirchenpolitik, um Strukturen, wo persönlicher Glaube in so eine Struktur der Institution gepresst wird. Und man fragt sich, wozu soll ich das brauchen? Oder andere sehen Kirche vielleicht als eine sehr enge Gemeinschaft, ja, wo ich nicht wirklich reinpasse, wenn ich anders bin oder anders denke, wo ich mich anpassen muss. Oder andere wieder haben Kirche vielleicht als eine Gemeinschaft von Leuten erlebt, die schwierig und anstrengend sind. Und man fragt so, wozu soll ich das brauchen? Es, es ist so viel entspannter, so viel einfacher, wenn ich mich alleine persönlich mit Gott, mit Glauben auseinandersetze. Und viele, viele Leute heute würden sagen, oder viele Leute haben auch schon zu mir gesagt, ich glaube zwar irgendwie an Gott, aber was in Kirche passiert oder was in Kirche gesagt hat, das gesagt wird, das hat nichts, aber auch gar nichts mit meinem Leben zu tun. Das ist einfach komplett irrelevant für alles, was mich heute beschäftigt. Wozu soll ich das brauchen? Und einer, einer der das sehr pointiert auf den Punkt gebracht hat, wie ich finde, ist ein Mann, der heißt Erik Flüge. So, Erik Flüge ist Kommunikationsexperte, arbeitet in der Agentur, ist so in meinem Alter. Und er hat ein Buch geschrieben. Und dieses Buch heißt Der Jargon der Betroffenheit, wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Und Erik Flügge beginnt dieses Buch folgendermaßen. Liebe Theologinnen und Theologen, ich halte es nicht aus, wenn ihr sprecht. Es ist so oft so furchtbar. Verschrobene, gefühlsduselige Wortbilder reiht ihr aneinander und wundert euch, warum das niemand hören will. Ständig diese in den 80ern hängen gebliebenen Fragen nach dem Sein und dem Sinn, nach dem, wer ich bin und werden könnte, wenn ich denn zuließe, dass ich werde, was ich schon längst war. Wer soll das denn verstehen? Wir leben in der Zeit des Samplings, der zerfetzten Identitäten, der Multiperspektivität und nicht zuletzt in der Zeit der subtilen Ironie. Hier ist kein Platz für erdrückende Ganzheitlichkeit. Die Ganzheitlichkeit starb zusammen mit diesen Pullovern, die ihr heute noch tragt. Ich habe extra ein Hemd angezogen. Ja, es gibt eine Renaissance des Strickens, aber eure Strickwaren würden auf jedem Second-Hand-Markt bis zum Ende nicht verkauft. Wo lernt man das eigentlich? Wo muss man hingehen, um zu lernen, sich selbst von der Gesellschaft zu entfremden? Wo bekommt man beigebracht, die Betonung im Satz an genau der falschen Stelle zu setzen? Gibt es, es Rhetorikkurse für Zombiesprache für Predigten in Kirchen? Ich meine das ganz ernst. Wenn man mit euch ein Bier trinkt, dann klingt ihr ganz normal. Sobald ihr für eure Kirche sprecht, klingt es plötzlich scheiße. <lacht> so, das sagt Erik Flügge. Und ich glaube, er bringt auf den Punkt, was viele Leute fühlen. Wozu soll ich Kirche brauchen, wenn das, was da passiert, was, das, was da gesagt wird, oder das, wie es gesagt wird, nichts mit mir zu tun hat? Ja, also verschiedene Hintergründe, verschiedene Gründe, warum da eine Skepsis da ist in dieser Frage, warum man sagen würde, wozu brauche ich Kirche? Aber ihr seht ihr, selbst wenn die Hintergründe sehr unterschiedlich sind, glaube ich, dass es in all dem doch einen gemeinsamen Kern gibt. Eine Überzeugung, die immer vorhanden ist, wenn man sagt, ich glaube, wozu brauche ich Kirche? Und diese Überzeugung ist, ich kann alleine glauben. Glaube ist meine persönliche, individuelle Sache, für die ich niemand anderen brauche. Ja, ich brauche niemand anderen, ich kann alleine glauben. Das ist der Kern. Und das möchte ich gerne heute mit euch anschauen und fragen, stimmt das denn? Ist das denn so, dass wir niemand anders brauchen, um zu glauben? Ja, das möchte ich mit euch anschauen. Und wir schauen das mal an, indem wir einfach die drei Aspekte von der Frage durchgehen. In der Frage steckt ja Gott, Glauben und Kirche. Und das schauen wir uns einfach mal an. Und wenn man sagt, ich, ich glaube an Gott, wozu brauche ich Kirche, möchte ich drei Fragen stellen. Und diese drei Fragen sind, was für ein Gott, was für ein Glauben, was für eine Kirche? Also worüber reden wir eigentlich? Lass uns mal anfangen mit was für ein Gott. Und ich möchte zu Beginn mal mit euch mit einem kleinen Überflug über die Bibel beginnen. Wenn wir die Bibel lesen, das Alte und das Neue Testament, sehen wir von vorne bis hinten Folgendes, nämlich, dass Gott Gemeinschaften formt und dann mit diesen Gemeinschaften interagiert, mit diesen Gemeinschaften handelt. Im Alten Testament sehen wir das mit dem Volk Israel. Gott befreit das Volk Israel aus Ägypten. Gott schließt einen Bund, also eine enge Beziehung mit diesem Volk. Und Gott gibt diesem Volk äh, Gebote und Feste, die ihnen helfen sollen zu verstehen, wie sie mit diesem Gott leben und interagieren können. Ja? Also das ist die Gemeinschaft, die wir im Alten Testament sehen. Dann, wenn wir ins Neue Testament kommen, sehen wir, dass auch Jesus eine Gemeinschaft formt. Er formt eine Gemeinschaft von Jüngern, von zwölf Männern und dann aber auch von einer großen Schar von Leute, Leuten, von Männern und Frauen drumherum. Auch er formt eine Gemeinschaft. Er teilt sein Leben mit dieser Gemeinschaft. Er stellt sich dieser Gemeinschaft vor. Er erklärt dieser Gemeinschaft, wie sie Gott verstehen sollen. Und aus dieser Gemeinschaft von Jüngern wird schließlich was? Die christliche Kirche. Werden ganz viele christliche Gemeinschaften, die zusammen Glauben teilen, Glauben leben, über Gott und über Glauben nachdenken. Und zur damaligen Zeit, im ersten Jahrhundert, war es sogar so, dass die ganzen Bücher im Neuen Testament, also die Evangelien, die Briefe, die Offenbarung, was wir so im Neuen Testament lesen, all diese Schriften wurden nicht von Leuten alleine gelesen. Niemand hat damals alleine Bibel gelesen. Sondern diese Schriften wurden in der Gemeinschaft vorgelesen und dann miteinander diskutiert. Also wir sehen, durch die Bibel hindurch spielt Gemeinschaft eine große Rolle. Und in dem Predigtext, den Marlene uns gerade vorgelesen hat, auch in diesem Text geht es um Gemeinschaft. Paulus, der diesen Text geschrieben hat, verwendet da verschiedene Metaphern für die christliche Gemeinschaft, für die Kirche. Er nennt sie ähm, Gottes Familie, Gottes Haushalt, er nennt sie Bürger des Himmels und er nennt sie einen Tempel. Und dieses Bild des Tempels möchte ich kurz mit euch anschauen. Seht ihr, Paulus sagt, die Kirche, die christliche Gemeinschaft, besteht aus ganz vielen einzelnen Leuten. Und jede Person ist sozusagen ein Stein. Und dann kommen all diese Steine zusammen und bilden gemeinsam einen Tempel. Ja, das, ist, das ist die Metapher, die ihr verwendet hier. Und was lesen wir jetzt über diesen Tempel am Ende des Textes? Es steht, es ist ein Tempel, in dem Gott wohnt, wo Gott anwesend ist. Das heißt, Paulus sagt, dass Gott auf eine ganz bestimmte oder besondere Art und Weise in Gemeinschaft, in Kirche präsent ist, in Gemeinschaft handelt. Das heißt, wir sehen von Beginn der Bibel im Alten Testament und im Neuen Testament, dass Gemeinschaft eine unglaubliche Rolle spielt, dass Menschen gemeinsam glauben. Und die Frage ist, warum, warum soll das wichtig sein? Warum ist Gemeinschaft wichtig? Es ist wichtig, weil niemand von uns, weil niemand von uns alleine Gott wirklich verstehen und kennen kann. Weil niemand von uns alleine Gott wirklich verstehen und kennen kann. Wir brauchen uns gegenseitig, um unsere Sicht von Gott zu ergänzen, zu hinterfragen, herauszufordern, zu bereichern. Denn wenn ihr sagt, ich glaube an Gott, wozu, ich brauche keine Kirche, ich brauche keine christliche Gemeinschaft, ich kann das alles für mich alleine. Ich kann für mich alleine an Gott glauben und mich mit Gott beschäftigen. Dann ist die entscheidende Frage, an was für einen Gott glaubt ihr alleine? Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, mit dem ihr euch alleine beschäftigt? Woher wisst ihr, wenn niemand anders eure Perspektive oder euer Bild von Gott herausfordert, ergänzt? Woher wisst ihr, dass dieser Gott, an den ihr glaubt, nicht einfach nur ein Ausdruck eurer eigenen Wünsche und Vorstellungen ist? Woher wisst ihr, dass dieser Gott nicht, wie Feuerbach sagen würde, ja, eine Projektion ist von dem, wonach ihr euch sehnt? Ich musste da an Winnie-Pooh denken. Kennt ihr Winnie-Pooh? Ja, diesen kleinen... Äh, gelben Stoffbären von Walt Disney. Und es gibt so einen kleinen Videoclip mit Winnie-Pooh. Da geht Winnie-Pooh im Schnee spazieren. Winnie-Pooh geht spazieren und er findet Spuren im Schnee. So was er nicht merkt, ist, ist er ist einen großen Bogen um einen großen Baum gelaufen und es sind seine eigenen Spuren. Und er findet diese Spuren und ist ganz faszinierend. Und er läuft diesen Spuren nach und er fängt an zu überlegen, was das für ein Tier ist, das diese Spuren gemacht hat. Und wie dieses Tier aussieht. Und er nennt dieses Tier dann Jagula und fragt sich, ob das gefährlich ist oder nicht. Und er denkt über dieses Tier nach. Wenn ihr alleine glaubt, woher wisst ihr, dass es euch nicht geht wie Winnie Pooh? Woher wisst ihr, dass der Gott, an den ihr glaubt, alleine, nicht im Endeffekt das Ergebnis eurer eigenen Gedanken ist, das Ergebnis eurer Spuren, die ihr selbst hinterlassen habt, das, was euch wisst, wichtig ist, woher wisst ihr das? Seht ihr, an dieser Stelle ist die Gemeinschaft, Gemeinschaft mit anderen Christen so Unglaublich wichtig. Und vielleicht sagt ihr noch vielleicht sagt ihr ja, okay, aber warte, ich kann alleine glauben, weil ich lese ja Bibel oder ich höre mir meine Predigt online an oder ich lese mal ein christliches Buch oder so. Ja, das ist gut, aber woher wisst ihr denn, dass ihr euch nicht nur das rauspickt, was euch gefällt und was mit dem Gottesbild übereingeht, was ihr sowieso schon habt. Jeder von uns hat die Neigung, dass wir manche Dinge in der Bibel, die da über Gott stehen, gut finden und andere schwierig. Woher wisst ihr, dass ihr euch nicht nur das rauspickt und so ein Gottesbild verdreht? Wenn wir niemand haben, der unser Bild von Gott herausfordert und ergänzt, wird unsere Sicht von Gott sehr, sehr schnell sehr verzerrt. Und deshalb ist die Gemeinschaft des Kirches, die Gemeinschaft von Christen so wichtig. Weil wir zusammenkommen und unsere Sicht auf Gott ergänzen und herausfordern. Sodass unsere Sicht, unser Bild von Gott immer schärfer wird. Und wir Gott immer besser kennenlernen. C.S. Lewis hat uns eine hervorragende äh, Illustration dafür gegeben. Lewis war ähm, Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts, so zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, war Louis äh, Professor für Literatur in Oxford. Und er hatte zwei sehr gute Freunde. Der eine war J.R.R. Tolkien, der Mann, der Der Herr der Ringe geschrieben hat, und der andere war Charles Williams. So, und diese drei waren sehr eng befreundet, enges Dreiergespann. Und dann ist Charles Williams gestorben. So, und Louis denkt darüber nach und er schreibt in seinem Buch, äh, was man Liebe nennt schreibt er folgendes. Er sagt, in jedem meiner Freunde steckt etwas, was nur irgendein anderer Freund voll zur Geltung bringen kann. Ich allein bin nicht umfassend genug, um den ganzen Mann in Bewegung zu setzen. Ich brauche noch andere Lichter als mein eigenes, damit alle seine Facetten aufleuchten. Jetzt, da Charles tot ist, werde ich nie wieder Ronalds Reaktion auf einen typisch Charleschen Witz erleben. Jetzt, da Charles nicht mehr unter uns ist, habe ich Ronald für mich allein aber ich habe nicht mehr von ihm, sondern weniger. Darin hat Freundschaft eine herrliche Ähnlichkeit zum Himmel, wo die Schade Heiligen die Freude jedes Einzelnen an Gott vergrößert. Denn jede Seele, die Gott sieht, wird ihre einzigartige Vision den anderen mitteilen. Louis sagt, wenn wir einen Menschen wirklich kennen wollen, brauchen wir dazu mehr als eine Person. Wir brauchen verschiedene Personen. Weil verschiedene Personen unterschiedliche Facetten in diesen Menschen sehen oder unterschiedliche Facetten in diesen Menschen hervorbringen. Ja? Die besten Freundinnen meiner Frau bringen andere Facetten in meiner Frau zum Vorschein als ich. Facetten, die ich zum Teil nicht kannte davor. Ja, ich denke, wer bist du? Ähm, wir brauchen mehrere Leute, um schon einen Menschen wirklich zu kennen. Und wie viel mehr ist es bei Gott so? Wie viel mehr ist es bei Gott so, der so unfassbar viel größer ist als ein Mensch? Wir brauchen uns gegenseitig. Weil wir unterschiedliche Facetten von Gott erfahren haben, gesehen haben, ja, und uns, dass wir unser Bild ergänzen. Und Leute, ich erlebe das hier im Hamburg-Projekt. Ich weiß das ein aus den Gesprächen, die ich mit vielen von euch geführt habe. Ich weiß, dass einige von euch durch wirklich schweres Leid gegangen sind, durch krasse Schicksalsschläge in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten zum Teil. Und wenn ich mit euch spreche, dann erzählt ihr mir Dinge wie, dass Gott euch trotzdem getragen hat dass ihr trotzdem irgendwie am Glauben festhalten konntet, dass ihr irgendwie Trost gefunden habt. Und ich höre das und ich lerne etwas über Gottes Liebe und über Gottes Trost und mein Bild von Gott wird tiefer und größer. Oder manche von euch haben im Vertrauen auf Gott, sind mutige Schritte gegangen und ihr habt erlebt, wie Gott euch versorgt habt, obwohl ihr nicht wusstet, wie es wird. Und ich höre das von euch und ich lerne etwas über Gottes Treue und wie Gott versorgt. Und ich sehe manche von euch, die sich entschieden haben, ganz bewusst, ihr Leben lang eine andere Person zu pflegen. Und wenn ich mit euch rede, dann, dann lerne ich etwas darüber, über die Kraft, die Gott einem geben kann. Wir brauchen uns gegenseitig. Leute, wir brauchen uns gegenseitig, damit wir nicht Winnie-Pooh sind. Damit wir uns nicht einen Gott nach unseren eigenen Vorstellungen basteln oder uns nicht nur das rauspicken, was uns gefällt und das Gottesbild so verdrehen, dass es nicht mehr Gott ist. Wir brauchen uns gegenseitig. Das ist das erste. Wir haben eine erste Antwort auf die Frage, wozu Kirche? Wir brauchen uns, damit wir Gott wirklich kennen und lieben lernen, wie er ist. So, jetzt lass uns einen Schritt weitergehen. Mal also zum zweiten Gedanken, eine zweite Teilantwort. Und das ist die Frage, über was für einen Glauben reden wir? Ja? Wir haben gesagt, was für einen Gott? Und jetzt, was für einen Glauben? Wenn ich sage, ich glaube an Gott, ich brauche keine Kirche, ich brauche niemand anders, ich kann alleine glauben. Über was für einen Glauben reden wir da? Was, was heißt es für euch zu glauben? Oder anders gefragt, was würdet ihr sagen, was bedeutet es, Christ zu sein? Was bedeutet es, als Christ zu leben? Wie sieht das im Leben aus? So, und viele Leute beantworten diese Frage sehr unterschiedlich. Manche würden vielleicht sagen, also für mich zu glauben bedeutet, dass ich für mich persönlich einen Rückhalt habe. Ja, dass ich weiß, mit allem, was mir in meinem Leben geschieht, mit allem, was mich beschäftigt, ich habe mit Gott jemand, der für mich da ist, der mich versteht, und der mich liebt, so wie ich bin. Also so ein persönlicher, emotionaler Rückhalt. Andere Leute würden sagen, nein, für mich bedeutet Glauben eher, dass ich aus meinem Glauben gewisse Werte für mich ableite, an denen ich mein Leben ausrichten will. Ja, moralische Werte, moralische Richtlinien, nach denen ich versuche, mein Leben zu gestalten. Verschiedene Arten und Weisen, persönlichen Glauben zu verstehen. Und wenn wir das sehen, also persönlicher Rückhalt oder Werte, die ich ableite, dann können wir sagen, ja, das, das ist etwas, was wir alleine schaffen oder nicht? Das ist etwas, was wir alleine leben können. Persönlichen Rückhalt zu haben, Werte für sich abzuleiten, das geht alleine oder nicht? Aber wenn wir ins Neue Testament schauen, was dort darüber gesagt wird, was es heißt, als Christ zu leben, Glauben zu leben, dann sehen wir ein Bild, das viel größer ist. Dann sehen wir etwas, was viel umfassender ist. In Epheser 4, also im gleichen Brief, in dem unser Predigtext steht, nur zwei Kapitel später, gibt Paulus uns so eine Kurzzusammenfassung dessen, was es heißt, als Christ zu leben. Und er schreibt Folgendes in Epheser 4. Er sagt, ihr wurdet gelehrt, also er spricht zu Christen in der Stadt Ephesus. Er sagt, ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist, und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind. Paulus sagt hier, als Christ zu leben bedeutet, umfassend verändert zu werden. Ja? Durch den Glauben an Gott, durch die Beziehung mit Gott, durch die Erfahrung von Gottes Gnade, wird jeder Aspekt, jeder Bereich unseres Lebens umgekrempelt, neu gemacht, verändert. Und Paulus benutzt dafür dieses Bild, ähm, das ist, als würde man einen neuen Menschen anziehen. Ja, Was meint er mit diesem Bild? Er sagt, er sagt in diesem Text, es ist als würden wir einen neuen Menschen anziehen, ein Mensch, der Gott widerspiegelt und ein Mensch, der von Gerechtigkeit und Heiligkeit gekennzeichnet ist. Und was Paulus mit diesem Bild meint, ist, als Christ zu leben bedeutet, ein neues Leben zu haben und ein neues Leben zu lernen. Ein Leben zu lernen, das in jedem Bereich von Gottes Gnade erneuert und verändert wird. Ein Leben, das in allen Facetten Gott widerspiegelt. Ein Leben das mehr und mehr so aussieht, wie das Leben von Jesus Christus selbst. Das sagt Paulus, heißt es als Christ zu leben. Und seht ihr, das ist so viel umfassender als, als ein persönlicher Rückhalt, das ist so viel umfassender als Werte, die ich ableite. Nein, Gott möchte mein ganzes Leben neu machen. Und die Frage ist, wie lerne ich, wie lernen wir, die vor euch sagen, ich bin Christ, ich, ich möchte das, wie lernen wir, diesen neuen Menschen anzuziehen? Wie lernen wir, dieses neue Leben zu leben? Wie lernen wir, unsere Nächsten zu lieben, anderen selbstlos zu dienen, zu vergeben, demütig zu sein und integer zu leben, großzügig zu sein? Wie lernen wir das? Wir lernen das nicht alleine, sondern wir lernen das in Gemeinschaft. Ich kann alleine über dieses neue Leben nachdenken, ich kann lesen, ich kann überlegen, wie es ich kann überlegen, wie es aussehen würde, anderen zu vergeben oder anderen zu dienen. Aber ich lerne das nur mit anderen zusammen, in Gemeinschaft. Lass mich ein kleines Bild dafür verwenden, um, um diesen Punkt vielleicht klarer zu machen. Ich bin jemand, der sich für verschiedene Arten von Sport begeistern kann. Ja, und so habe ich in den letzten Wochen sehr intensiv äh, die Playoffs, die Finalspiele von der NBA verfolgt also nordamerikanische Basketballliga. Ich habe Spiele geschaut, sonntagabends wurden Spiele übertragen, nach dem Gottesdienst wunderbar zum runterkommen. Ich habe Spiele geschaut, ich habe Analysevideos geschaut, ich habe einen Haufen Artikel gelesen. Und ich habe wirklich dadurch so ein kleines Basketballfachwissen angeeignet, ja? Ich weiß jetzt, was es heißt, ein Screen zu stellen, ich weiß, was ein Pick and Roll ist, ein Floater, ein Crossover, ein Finger Roll, ein Chase Down Block, ein Step Back Jumper. Ich weiß, was das alles ist. Ja? Ich kann das einigermaßen erklären. Aber wenn wir uns auf dem Basketballcourt gegenüberstehen, muss niemand von euch Angst vor mir haben. Ja? Zum einen, weil ich für Basketball relativ klein bin. Und zum anderen, und das ist der Punkt, ich verstehe diese Dinge, ich kann sie erklären, aber ich kann sie nicht spielen. Basketball zu spielen lernt man nicht, indem man sich Analysevideos anguckt oder Artikel liest. Sondern man wird als Spieler geformt, man lernt zu spielen auf dem Feld mit anderen. Durch Schweiß und Tränen, durch Erfolg und Niederlagen. So wird man geschliffen, so wird man geformt als Spieler. Und seht ihr, genauso ist es als in dem Leben als Christ. Genauso ist es, wenn es darum geht, dieses neue Leben zu lernen. Ich lerne nicht, was es heißt, zu lieben, zu dienen, zu vergeben, das neue Leben zu leben, wenn ich alleine Bücher lese oder Videos schaue. Ich lerne, das neue Leben zu leben, wenn ich mein Leben mit anderen teile. Wenn ich andere in mein Leben ranlasse. Ich lerne es auf dem Feld sozusagen. Ich lerne es durch Schweiß und Tränen, durch Erfolg und Niederlage, durch Verletzungen und Vergebung. Ich lerne es mit anderen, wenn andere mich ermutigen und wenn wir uns aneinander reiben und dann wieder zusammenkommen. Denn Leute, seht ihr, wo lernen wir in unserer Welt heute? wo es ständig, besonders unter der jüngeren Generation, wo es ständig darum geht, was sind meine Ziele, die ich erreichen will? Wie will ich mich verwirklichen? Was ist mir wichtig? Wie, was will ich in meinem Leben umsetzen? Wo lerne ich in so einer Welt, wo der Blick ständig auf mir ist, wo lerne ich, den Blick von mir zu nehmen und anderen selbstlos zu dienen? Ich lerne es in Gemeinschaft. Ich lerne es, wenn andere mir dienen. Ich lerne es, wenn ich sehe, wie andere selbstlos sind. Und ich lerne es, wenn andere mich daran erinnern, wie Jesus mir gedient hat? Oder wo lerne ich in einer Zeit, in der wir die Ellenbogen ausfahren, um uns Vorteile zu verschaffen? Wo, wir, wo viele von euch es immer wieder erleben, auf der Arbeit zum Beispiel, dass andere eure Leistung nehmen, um sich selbst gut darzustellen. Ja, euch, über euch einfach hinwegfahren. Und euch benutzen ein Stück weit, um, um, um selbst gut darzustehen. Wo lernen wir, nicht mit den gleichen Mitteln zurückzuschlagen, sondern zu vergeben? und integer zu bleiben. Wo lernen wir zu vergeben? Wir lernen es in Gemeinschaft. Wir lernen, wenn andere mir vergeben. Ich lerne es, wenn ich sehe, wie andere Leute vergeben, denen wirklich Unrecht getan wurde. Und ich lerne es, wenn andere Leute mich daran erinnern, wie Jesus mir vergeben hat. Oder wo lerne ich in einer Zeit und in einer Stadt, in der wir so einen großen Fokus auf materiellen Besitz legen, wo lerne ich großzügig mit meinem Geld zu sein? Wo lerne ich das, was Gott mir anvertraut hat, nicht nur für mich selbst zu verwenden, sondern andere damit zu unterstützen. Wo lerne ich das? Ich lerne es in Gemeinschaft. Wenn ich Leuten begegne und Leute sehe, die Gott mehr vertrauen als ihrem Geld, die in Gott eine größere Sicherheit finden und die mich daran erinnern, wie großzügig Jesus mit mir selbst war. Das neue Leben lernen wir in Gemeinschaft, lernen wir zusammen. Denn wisst ihr, in dieser Stadt und in unserem Alltag gibt es so viele Dinge, die uns prägen, die uns beeinflussen, so viele Meinungen, denen wir ausgesetzt sind, dass man, dass er manchmal richtig der Kopf schwirrt. Es gibt so viele Dinge, die einen prägen, aber die er nicht in die Richtung prägen, sein ganzes Leben von Gnade bestimmen zu lassen und von Gott erneuern zu lassen. Alleine verlieren wir das aus dem Blick. Alleine schaffen wir das nicht. Wir brauchen uns gegenseitig. Im 19. Jahrhundert ähm, gab es in Chicago einen Mann, einen Prediger, der hieß Dwight Moody. Und diese Dwight Moody war relativ bekannt in der Stadt. Und so war es eines Tages, dass ein gut bekannter Schi äh, Bürger aus Chicago, Dwight Moody, eingeladen hat zu sich nach Hause. Und sie saßen in einem gemütlichen Wohnzimmer mit einem Feuerofen in der Mitte. Und dieser Mann, also sie saßen da gemütlich und dann trug dieser Mann sozusagen seine Argumente vor. Sehr detailliert, sehr elaboriert, sehr, sehr ge rhetorisch gewandt. All seine Argumente, warum man an Gott glauben kann und Kirche nicht braucht. Ja, Er wollte es dem Pastor mal erklären, warum Kirche nicht wichtig ist. Und Dwight Moody hat nicht geantwortet, sondern er hat die Zange genommen vom Ofen und er hat eine Kohle genommen aus dem Feuer und sie vor dem Ofen auf den Steinboden gelegt. Und diese beiden Männer saßen da, schweigend nebeneinander und haben zugesehen, wie diese Kohle langsam, aber sicher erloschen ist. Und nach einer langen Zeit von Stille hat dieser Mann aus Chicago gesagt, Mr. Moody, Sie haben Ihren Punkt klargemacht. Wir brauchen uns gegenseitig. Ja, Wir schaffen es nicht allein. Wir brauchen uns gegenseitig, damit unser Bild von Gott kein Winnie-Pooh-Bild wird. Und wir brauchen uns gegenseitig, um das neue Leben zu lernen, um von Gnade verändert zu werden. Okay, Lass uns zu unserem letzten Gedanken kommen. Und das ist, was für eine Kirche. Vielleicht sagt ihr bis hierher, ähm, okay, das klingt, nicht, das klingt nicht schlecht, was du gesagt hast. Ich kann verstehen, dass wenn ich an Gott glaube, es wäre gut, so eine Gemeinschaft zu haben, ja, mit anderen auf dem Weg zu sein, Gott besser verstehen, gemeinsam ähm, zu lernen, neues Leben zu leben, verändert zu werden. Das klingt ganz gut, aber, aber zeigt uns die Erfahrung nicht, dass Kirche sehr, sehr oft eben genau das nicht ist. ist. Ist das überhaupt ein realistisches Bild? Ja, du hast selbst gesagt, dass wir geformt werden, verändert werden durch Schweiß und Tränen, indem wir uns aneinander reiben, aber das ist hart, das ist anstrengend, das ist nervig. Wie soll das funktionieren? Ist das nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil es so anstrengend ist, dass so eine Gemeinschaft kann nicht funktionieren? Was gibt es dazu zu sagen? Das ist eine wichtige Frage. Kann so eine Gemeinschaft überhaupt funktionieren? Könnten wir als Hamburg-Projekt so eine Gemeinschaft werden, wo wir gemeinsam auf dem Weg sind, uns gegenseitig helfen? Wie, kann, wie könnte das funktionieren? Lass uns dafür nochmal in diesen Text aus Epheser 2 schauen. Ja? Erinnert euch nochmal, Paulus verwendet dieses Bild von einem Tempel. Er sagt, die einzelnen Leute in Kirche, in Gemeinschaft sind wie Steine. Sie kommen zusammen und es entsteht ein Haus, ein Tempel. Und jetzt sagt Paulus in Vers 20, der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus. So zur damaligen Zeit war es so im ersten Jahrhundert, wenn ein Haus gebaut wurde, hatte der Eckstein eine sehr große Bedeutung. Der Eckstein war der Stein, der als erstes gelegt wurde beim Bau eines Hauses. Ja, das war oft ein sehr großer Stein und das war ein Stein, der sehr, sehr sorgfältig im rechten Winkel behauen war. Und dieser Stein wurde sehr sorgfältig gelegt, weil anschließend das gesamte Gebäude an diesem Stein ausgerichtet wurde. Ja, wir haben diesen großen, rechtwinkligen, rechtwinkligen Stein in der Ecke und an diesem Stein wurde ausgerichtet, wie die Mauern laufen, an diesem Stein wurde ausgerichtet, wie die Mauern hochgezogen werden. Das heißt, die Statik, die Stabilität des gesamten Gebäudes war in diesem Stein ausgerichtet. Er hat dafür gesorgt, dass das Haus gerade und stabil gebaut wird. Und Paulus sagt jetzt, für die christliche Gemeinschaft, für die Kirche, ist Jesus Christus der Eckstein. Das heißt, er ist derjenige, an dem alles in Kirche und in christlicher Gemeinschaft ausgerichtet sein muss. Weil es sonst nicht funktioniert. Und dann schreibt er weiter und er sagt über Jesus, er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt. Also wie kann eine christliche Gemeinschaft funktionieren? Wie, wie kann es funktionieren, dass die Steine zusammenbleiben und nicht auseinandergehen, weil es zu anstrengend ist? Weil andere Leute vielleicht zu anstrengend sind. Paulus sagt, Jesus hält den Bau zusammen. Es geht nur durch Jesus Christus. Wenn Jesus Christus im Mittelpunkt steht, kann so eine Gemeinschaft entstehen. Wenn nicht, ist Kirche zum Scheitern verurteilt. So, warum ist das so? Warum hält Jesus den Bau zusammen? Warum kann das passieren? Was bringt uns Jesus? Jesus bringt uns etwas, was uns zusammenbringt und zusammenhält. Und das ist die gute Nachricht. Das, was er für uns getan hat. Seht ihr, wenn ich Christ werde, wenn ich mich taufen lasse, wenn ich zur Kirche komme und sage, ich bin Christ, das ist meine Gemeinschaft, dann glaube ich, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz auch für mich gestorben ist dann glaube ich, dass er auch für mich gestorben ist. Und das Kreuz zeigt mir zwei Dinge. Das Kreuz zeigt mir zum einen, dass Jesus Christus stirbt, um all das zu vergeben, was in mir fehlerhaft ist, was in mir zerbrochen ist, all das, was mich von Gott fernhält, all was in mir nicht gut ist. Ich sehe, dass er stirbt, um das zu vergeben. Ja, Dass meine Zerbrochenheit so schwerwiegend ist, dass er sterben musste. Also ich sehe meine eigene Zerbrochenheit. Aber ich sehe am Kreuz auch, dass Jesus Christus, dass Gott, mich so sehr liebt, dass er bereit war, Schmerzen und den Tod zu ertragen, um mich bei sich zu haben. Weil ich ihm so wertvoll bin. Das heißt, ich sehe am Kreuz, dass ich in mir selbst zerbrochener bin, als ich dachte. Aber in Jesus geliebter, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich lerne, ich, ich bin fehlerhaft und doch geliebt zur gleichen Zeit. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht von Jesus. Und jetzt stellt euch vor, was passieren würde, wenn in einer Gemeinschaft Leute zusammenkommen, die das aus tiefstem Herzen glauben, dass wir alle fehlerhaft sind, aber alle geliebt. Wie würde so eine Gemeinschaft aussehen? Das wäre doch eine Gemeinschaft, in der wir lernen, uns anzunehmen, mit all dem, was auch mal schwierig ist. Eine Gemeinschaft, in der wir lernen, uns zu vergeben und uns zu lieben, auch wenn es mal anstrengend ist. Und ich habe ich hab so eine Gemeinschaft, ich habe genau das im Hamburg-Projekt einmal, oder ein paar Mal, aber einmal sehr persönlich erlebt. Und davon möchte ich euch erzählen und damit komme ich zum Ende. Es kommen, es kommen öfters Leute von euch äh, zu Daniel, Dominik und mir und sagen, es ist so toll, dass ihr ein Team seid. Ihr seid so unterschiedliche drei, ihr ergänzt euch so gut. Es ist so toll, dass ihr ein Team seid. Wisst ihr, was für mich das bemerkenswerteste an unserem Team ist? dass wir noch zusammen sind. Ich meine das ganz ernst. Das Bemerkenswerteste an diesem Team ist für mich, dass wir noch zusammen sind. Ich schätze Daniel und Dominik sehr. Das sind Männer, denen ich zutiefst vertraue. Aber wir sind so unterschiedlich, dass es immer wieder ordentlich Reibung und Spannung zwischen uns gibt. Und es gab einen Moment Ende 2015, wo das sehr extrem der Fall war. Wir hatten ein Meeting zu dritt. Und anhand von einem Thema, das eigentlich gar nicht so wichtig war, ist richtig viel hochgekommen bei jedem von uns. Und es hat richtig gekracht. Ja, wir haben uns nicht angeschrien, weil wir einigermaßen zivilisiert sind. Ähm, wir haben uns nicht angeschrien, aber die Stimmung war richtig im Eimer. Und wir sind alle nach Hause gefahren nach diesem Treffen und wir hatten alle so eine halb schlaflose Nacht und haben uns gefragt, wie soll das weitergehen mit diesem Team? Wie, wie soll das noch funktionieren? Und, und das, das war nicht witzig so. Aber weil wir glauben, dass das Evangelium alles verändert, weil wir glauben, dass wenn wir das Evangelium von Jesus Christus ins Zentrum stellen, das alles verändern kann, und weil die eine Sache, die wir drei immer mehr lernen wollen, ist, was es heißt, aus Gnade zu leben, was es heißt, dass wir fehlerhaft und doch geliebt sind, weil wir das glauben, sind wir am Tag darauf zusammengekommen und wir haben uns hingesetzt und jeder Einzelne von uns dreien hat den anderen ähm, seine Schuld bekannt, hat den anderen bekannt, was er an, an Fehlern hatte, was wir falsch gemacht haben in dieser ganzen Situation. Jeder hat das bekannt und hat um Vergebung gebeten. Wir haben uns gegenseitig vergeben, wir haben geweint, wir haben uns in den Arm genommen und wir haben weitergemacht. Und ich, ich erzähle das jetzt nicht, weil wir die großen Meister darin sind. Sind wir nicht. Ich erzähle das, weil das für mich so eindrücklich war, was passieren kann, wenn wir in den Situationen, wo es schwer ist, wo wir uns aneinander reiben, wo es Konflikt gibt, wenn wir in diesen Situationen Jesus Christus und seine gute Nachricht ins Zentrum stellen und darauf schauen, was passieren kann, ja, dann kann es passieren, dass wir unsere Fehler eingestehen, dass wir aber wissen, der andere ist genauso fehlerhaft und genauso geliebt wie ich und wir kommen wieder zusammen, vergeben uns und machen weiter. Im Buch der Sprüche im Alten Testament heißt es, so wie Eisen Eisen schärft, so schärft ein Mann den anderen oder eine Frau die andere. Leute, so ist das. Wenn wir das Evangelium ins Zentrum stellen, dann reiben wir uns. Aber wir kommen wieder zusammen, wir bleiben zusammen, weil wir etwas haben, was uns verbindet. Wenn Jesus der Eckstein ist, wenn Jesus der ist, der die gesamte Gemeinschaft ausrichtet und stabilisiert, dann kann so eine Gemeinschaft gelingen. Dann können wir auch im Hamburg-Projekt eine Gemeinschaft werden, in der wir uns gegenseitig helfen, Gott zu verstehen und Gott zu kennen in der wir uns gegenseitig helfen, das neue Leben zu leben. All das kann gelingen, wenn Jesus Christus im Zentrum steht. Und für das ist christliche Gemeinschaft und Kirche so wertvoll. Lass uns beten zum Schluss. Jesus Christus, du hast, du hast uns angenommen. Du hast uns vergeben und du hast uns geliebt, obwohl wir immer wieder sehr, sehr schwierig sind, jeder von uns obwohl wir immer wieder auch nichts von dir wissen wollten, hast du uns angenommen. Und Jesus, ich bitte dich, dass diese Kirche hier, das Hamburg-Projekt, dass wir zu einer Kirche werden, zu einer Gemeinschaft werden, wo du wirklich der Eckstein bist, wo du der bist, der alles ausrichtet, wo du der bist, der im Zentrum steht, wo wir immer und immer wieder auf dich schauen und dahin zurückkommen, zu wissen, dass wir zwar fehlerhaft sind, aber dass du uns ohne Ende liebst, jeden Einzelnen von uns. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass wir eine Gemeinschaft werden, wo wir uns gegenseitig helfen, dich zu verstehen, mehr zu erkennen, wie du bist und nicht so ein Winnie-Pooh-Gott zu haben. Und ich bitte dich, dass das eine Gemeinschaft wird, die, gem die gemeinsam dieses neue Leben einübt, den neuen Menschen anzieht, zu lernt, was es heißt, zu lieben, zu dienen und um sich großzügig in voller Hingabe für unsere Stadt, für unsere Mitbürger, für unsere Nachbarn einzusetzen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.